0: Oi pessoal, Marco Túrio do Poeira Tapes antes do episódio de hoje começar para dar uns recados. Lembrando que esses recados são bem importantes para gente, então a gente pede para você ter um pouco de paciência, ouvi-los com atenção, que daqui a pouco começa o episódio. Bom, lembrando que esse é o último programa que sai no feed do Poeira Tapes. A partir de 2021 a gente lança novos episódios lá pelo Podcast Mano. Se você está ouvindo a gente pelo feed do Poeira Tapes, a gente pede para você se inscrever no feed do Podcast Mano no seu agregador favorito e também para frequentar site podcastmano.com.br que tem várias novidades a partir de 2021 lá, você vai gostar do que a gente está preparando e também para ficar por dentro das novidades aí do Poeira Tapes e do Podcast Mano. O Poeira Tapes vai tirar um mês de férias para a gente relaxar, avaliar o trabalho de 2020, então a gente volta em fevereiro, janeiro a gente vai descansar a gente pede para você também seguir o Poeira Tapes nas redes sociais, que é o Twitter e Instagram, arroba E falando do programa em si, essa é a segunda parte da nossa premiação de melhores do ano de 2020. Então, se você não ouviu a primeira parte, a gente pede para você ouvir em algum momento. Não necessariamente antes da parte 2, eles são episódios independentes, mas a gente pede para você ouvir os dois que aí você vai ter a compreensão total dos nossos votos, das nossas justificativas, tá bom? Então é isso, fique com o programa e até 2021, boa passagem para vocês e até mais! O... Começando por Tapes! Parte 2, melhores do ano 2020. É, é bola de feno, né, Matheus, que você tinha dito. É, o
1: bola de feno, pô, do ano.
0: Tô aqui com Matheus, Lele e Carlinhos de novo.
1: Salve, 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 salve. É Visco Gordo e eu odeio todos os dias da minha vida por causa disso. Minha vida, minha vida é um inferno acordado.
0: Não, velho, Visco Gordo, Visco Gordo é a luz, Matheus.
1: <risos> Visco Gordo é tipo, é tipo o vulgo do Carlin, que é AF Carlão, só que tipo ofensivo, tá ligado? Tipo, todas as vezes que alguém me chama, me machuca um pouquinho, tá ligado? Não, o
2: Visco Gordo é amor. viscogordo Visco Gordo é vida.
1: Tipo, alguém fala, e aí, Visco Gordo? Eu falo, pô, mano, eu tô me esforçando pra emagrecer, cara.
0: Véi, foi isso aí que criou o Visco Gordo,
1: Pois é, véi. Os monstros que a gente cria pra gente.
0: Mas é isso aí, pessoal. Parte 2, como eu disse nesse programa. você não ouviu a parte 1, um, vai lá e ouve. que você quer continuar... Você vai entender, na verdade, né? Mas porque num... independente.
1: É, véi. Se você quiser ver que nem um filme do Tarantino, tá ligado? Que nem o único filme do Tarantino que eu vi. Que é aquele... Aquele lá do, dos criminosos e do milkshake. Aqui. Você pode ver a parte 2 depois da parte 1, um, mano.
0: É, pode ver. Não vai, não vai alterar, né? Não vai a ordem do, dos fatores. Nesse caso, não vai alterar o produto, né? Mas ó, só pra lembrar aqui também... A gente sempre fala lá que o Poeira vai migrar definitivamente pro feed do Podmano. Esse é o último episódio que o Poeira tá no feed do Poeira. Então, a partir do próximo... Porque esse aqui é o último do ano. O último de 2020. Fechar aí com melhores de 2020. A partir de 2021, o Poeira Tapes tá exclusivamente no feed do Podmano, então assinem o feed do Podmano se você não tá ouvindo por lá, mas vai ter algum recadinho a gente vai deixar algum recadinho no feed do Poeira, avisando que a gente foi definitivamente pro feed do Podmano e é isso aí, bora de programa quem quer começar? Melhor artista e melhor disco, aí o que, que vocês preferem? Eu quero começar, quero que as pessoas me odeiem
3: É normal, né? <risos>
2: Então vai lá. Eu vou tentar ser menos emocional e mais racional.
0: Não, pode ser emocional. A gente gosta de ser do seu jeitinho, Carlinhos.
2: De melhor artista, eu acho que merece... Pelo menos em melhor artista, eu acho que merece ser mais racional.
0: Então beleza, então.
2: Emocionalmente,
1: eu ficaria com ou Buda ou Vino. O que, que o Buda lançou esse ano, velho? Ele lançou o True Religion esse ano.
0: É, o True Religion desse ano.
1: Só pra saber realmente, porque eu não tenho... Eu não sigo o Buda, porque ele me irritou em um álbum dele de 2015 e eu sou esse tipo de pessoa. Enfim. Eu vou ficar com o Fabrício
2: FBC. Fabrício FBC, além de lançar o Padrim, como todo álbum dele, ele coloca um puta marketing. E,
1: na minha opinião, é o melhor álbum dele.
0: Aí você tá errado, cara, o Matheus.
2: Não, não é o melhor álbum dele, mas é um álbum muito bom. Além do Padrim, ele lançou ainda Best Duo. Então, tipo, o cara lança dois trabalhos muito bons no ano. Eu acho que é difícil se, se trombar com esse camarada. Cada stream no esporte vale grana. Cada tweet, cada post vale grana Um milhão de ouvintes por semana E aos contratantes de outro estado vão ligando, vão ligando, vão ligando.
1: Best do é o Run Jules brasileiro, velho, só pra falar.
2: Sim, mano.
1: Só que não tem nada a ver musicalmente com o Run Jules, mas é.
2: Eu vou ficar com o Fabrício por esse fator de trabalho, de botar o rolê na rua, saber divulgar. E fora que ele fez um marketing sensacional. A gente achou que ele ia lançar um terceiro disco.
0: Foi é mesmo, né?
2: Só que, na verdade, ele fez um puta marketing em cima do novo empreendimento dele. Calma,
1: eu não tô sabendo disso não, velho. Ele começou a falar, ah, dia tal, tudo novo de novo.
0: Era padrinho, tudo novo de novo
3: dois, velho 11
0: de setembro, hein? É, exatamente. Era 11 de setembro e eu morri de medo dele fazer uma piada sem graça, óbvia, né, do dia.
2: Ele fez esse puta marketing em cima desse negócio. Quando a gente foi ver, pô, o cara vai lançar disso. Aí o cara faz o lança... Ó, gente, lancei um lava-jato. Aí todo mundo, pô, e o disco? Aí ele falou assim, eu nunca falei que era disco. <risos> Ô, mano, tem o um Lava Jato do FDC aqui em BH, mano? Tem o Lava Jato lá na Pedreira.
3: Tem ali no Cabana.
0: Cabana do Pai Tomás, é onde ele mora.
2: Então, por essa consistência e por trollar o, o fandom, eu vou ficar com o Fabrício. Mas esse, esse critério eu também poderia aplicar pro Florence, porque o Florence ele também lançou dois discos esse ano. Mas é, eu não vou colocar o Florence, não, porque o Florence eu já votei como revelação. Na verdade, que é uma aposta, né? Então eu vou, vou de Fabrício.
0: Ok, Fabrício FBC, que na minha opinião tem o único disco de BH recente que é clássico no rap. Na
2: verdade, eu acho que é o único, o único disco clássico de BH no rap. Não sei mais quem tem.
0: É, eu também não, mas eu falei assim pra... porque eu não conheço, né? Mas...
1: Mano, mas eu, eu não sei, velho. Eu acho que o Jonga também tem disco clássico, cara. Não, Geminiano não é disco clássico. Heresia, né? Geminiano não é nem disco. Não, <risos> não, é, não é Heresia, é o segundo disco na, na real, na minha opinião. Ah, sei lá,
0: isso é, isso é uma discussão longa, mas é porque eu acho que o FBC fala de uns trem muito fora da caixa no SCA e pra mim ele descreve BH naquele disco, então... Eu, eu,
1: eu acho que ninguém aqui discordaria se você falasse que o FBC atualmente tá um artista muito mais interessante do que o Jonga. Também. velho Eu falo isso em três anos. Não, eu
0: sempre concordei.
3: Não, e o Carlinho falava isso comigo real e eu não comprava a briga, véio, é real.
0: Mas original, né, mano? Isso faz toda a diferença. O original, sim, mano. Beleza. Agora, Teuzinho.
1: Então, o meu primeiro artista, eu coloquei, tipo, por, por tamanho mesmo e por impacto, eu acho, quando a gente fala de melhor artista. Eu tenho essa visão, inclusive, com a grande maioria das premiações, tá ligado? Eu não entendo como que o Grammy, que se diz como uma premiação de música popular, coloca um álbum que tem 20 mil visualizações no Spotify, tá ligado? Eu boto muita fé que o, quem, quem eu coloco de artista do ano, o primeiro artista do ano, é o Borges, uhum. que veio com, tipo, as duas maiores músicas, pelo menos na minha opinião. As duas músicas que tiveram mais impacto dentro e fora da cena do rap do ano, né, velho? E ele veio meio que do nada, ele, não, não, ele no mínimo triplicou de audiência esse ano Com a K do Flamengo e depois com a Lei Áurea que fez o Gabriel Monteiro ficar puto E fez ele sair da PM, a música sozinha É um grande nome que apareceu esse ano, né, velho? Que se a gente fizer uma, uma lista de melhores do ano e deixar passar isso A gente vai estar tá sendo muito, muito, muito irresponsável Caga girando no ponto da boca, se brecha na cinco vai ser muita bala
0: Foda-se, eu tô cheio de ódio. A tropa do moço é É, que eu acho massa, tipo, dessas discussões é porque, mesmo tendo um critério, cada um tem o seu critério, né? Cada indicado tem o seu critério. Tipo, Carlinho falando de emoção e em razão, você falando aí de viu Aí eu já acho que, que outras coisas têm que ser priorizadas. Isso é muito massa. Eu boto fé que, tipo, mais que viu, tá
1: ligado? Eu boto fake impacto. Eu não quero premiar uma parada que, tipo, foi muito boa sim. e é muito boa, só que caiu que nem um, tipo, não bateu bem na cena, tá ligado? Não fez um impacto na cena. Pessoas não sim. pararam pra ouvir. Dá pra você ter álbuns incríveis que não tem impacto e por isso eles não vão ser clássicos,
0: tá ligado? Sim,
1: sim. É isso que define uma importância de um artista e de um, e de um projeto também.
0: O Borges mexeu muito com a cena, né? Você vê quantos remixes de AK do Flamengo tiveram aí...
1: Você pega e você joga Porges no negócio de busca do Rap 24 Horas e eles têm mais de mil artigos sobre o cara, tá ligado? E todos eles de 2020. Então, tipo, você vê o peso que ele teve na cena, né? Porque o Rap 24 Horas, que é, gostando ou não, é muito um termômetro de como a cena brasileira e como a complex traduzida no, no Google Tradutor <risos> tá, né, velho? É foda.
0: É, mas eu boto fé, eu gosto do Borges. Ele mostrou, ele fez músicas muito diferentes Diferentes umas das outras, de estilo, mas eu não, eu sei lá, eu não vejo a curva dele de evolução muito um teto muito alto, assim. Mas é uma, uma questão minha também.
1: Não eu, não, eu não colocaria ele como apostas ano passado. Porque eu não vejo ele como uma grande potência técnica, nem lírica, nem musical,
0: tá ligado? É. Mas. Sim, é o do critério, né? Aquilo do critério.
1: Uhum. Mas o impacto que ele teve no, na, na cena atualmente não tem como negar.
0: Sim. Finalizou, Matheus? Tem mais coisa pra falar.
1: Tomando minha coquinha aqui, finalizei. <risos> I don't
0: know. Demorou. Lele, você quer começar? Eu falo. O que, que você prefere?
3: Não, pode falar primeiro.
0: Então tá. Primeiro artista que eu coloquei aqui, o primeiro, na verdade, foi o Kian. Acho que é a mesma situação do Matheus, assim, que quando ele fala do Borges, de impacto. Ele não tava fazendo nada de novo, mas ele, diferente do Borges, né, que talvez começou fazendo alguma coisa aí, ou deu uma visibilidade pra algo mais, mais recente, assim.
1: Wow, calma, eu acho que o Kian e o que o Musão tava fazendo é bem novo, mano.
0: É, mas o que, eu, o que eu falo que não é novo é porque já tinha muita gente fazendo Drill e Grime e aqueles trap funk. Só que a forma com que eles fizeram é, é o que deu impacto, porque eles fizeram muito bem. A sal,
2: esse corte. Surfice, no de ti, que eu fico
1: aqui, elas gritam eu não sei nem que gênero, que gênero que eu chamaria Eu boto fé que daqui a um tempo a gente vai chamar pelo nome que ele dá, tá ligado? Que é trap de cria, não é?
0: Bicho, eu não sei, mas eu, eu já ouvi alguma coisa de cria Eu boto fé nisso mesmo
1: Tipo, porque pra mim é muito diferente, tipo, dos trap funk pau mole Que saía, tipo, até 2020 Eu não, não sentia vontade de ouvir Era um beat de trap que daqui a pouco e, e era só isso, tá ligado? É uhum. chamar o que o, o, que o Musão bota no beat de tipo drill ou grime. É você minimizar o. Agora eu vou suar que nenhum crítico de verdade, tá ligado? Daqui a pouco você ser contratado pela Folha. É de você diminuir a brasilidade da, da parada que ele tá fazendo, tá ligado? O Musão tá fazendo tudo menos copiando ritmos claro. gringos e da, e da Inglaterra, tá ligado?
0: Sim, sim. Mas assim, quando eu digo de grime, drill e, e trap, é porque é o que ele mais se assemelha, não é? Quer dizer que ele tá fazendo mais do mesmo Justamente uhum. por isso que eu coloquei ele aqui Porque ele tá fazendo diferente Porque tem muita gente que não gosta, principalmente de drill e grime Falando que, ah, ele só copia o pessoal da gring e tal Mas o Kian fez a parada dele, tipo assim E as pessoas uhum. que falam, ah, eu faço grime brasileiro Ou drill mais brasileiro Eles estão fazendo umas coisas mais, tipo, funk E o Kian conseguiu misturar e fazer uma parada dele mesmo, sabe? E fazendo um nível extremamente alto e diferente e, e bom. É tanto dançante quando ele tenta passar a mensagem, ele passa a mensagem muito bem. Eu era funkeiro consciente antes de, de fazer drill e grime e tal. E, assim, ele pegou uma, umas paradas e estourou. Ainda bem que estourou, né, mano? Porque quanto mais gente fazendo coisa boa e diferente, melhor. A gente quer menos gente fazendo coisa mais do mesmo e fazendo coisa que gosta, coisa específica dele, né? E o Kian tá aí por isso, velho. Eu gosto muito dele, gosto muito da a atenção que ele recebe, até saindo pra bolha, da bolha do rap, né? Dialogando bastante com a galera do funk e isso é muito massa.
1: Oh, velho, Eu posso meter um pouquinho o dedo na sua, na sua indicação de artista do ano?
0: Claro, pode falar, vontade.
1: Porque eu, eu acho que, tipo, você colocar o Kian sozinho é meio mancada com o Musão, tá ligado? Você acha, mano? Eu acho, velho. Eu acho, porque, tipo, tanto da, da estética do Kian vem do Musão, tá ligado? Pra mim, eles são quase uma dupla.
0: Sim, sim. Concordo, craque, mas you yes.
1: Então bota aí Kian e Musão, nós
0: é e okay, Musão, porque também a gente não falou de, de produtor, né Também Pra não ficar, pra não se estender muito a premiação
1: Ano que vem vai ter e a gente vai ficar o ano todo pesquisando produtor, só pra falar
0: É, os caras que carregam a cena, né, não tem nem conversa, mano
1: O jeito que eu faço beat mudou depois do Musão, tá ligado? Qualidade de produção foda, me lembra, me lembra muito o que o Pharrell fez nos anos 2000, tá ligado? Antes e depois, tá ligado? Você vê o que, que era produção de trap antes e o, que, que, o que, que vai ser depois Tomara que seja, né? Porque eu cansei do mais o mesmo. Do, do mais o mesmo do trap. Muito é. beat parecido.
0: É, mas os produtores, né, mano? Os caras carregam mesmo. Porque os, se for depender dos trappers mesmo, é um meio triste. Mas beleza. Lele?
3: Então vamos lá. Eu vou fazer mais ou menos no pique Carlinho. Só que com algumas considerações a la Dos artistas, o primeiro artista do ano que eu indicaria, assim, Easy, é a Clara Lima. Que ela lançou o Selfie em novembro do ano passado. Dia 22 de novembro, para ser mais precisa. A vida que passa e nós tá como, querendo tudo e o tempo é pouco Pense bem antes disso tudo, que o mundo é moderno e o mundo é louco Nós tá distante faz um tempo, cê sabe que nem é a mesma coisa Mas sempre que fica aquela coisa, mas se olha no olho cê sabe nem... E eu vejo ele como uma continuidade talvez seja, talvez não seja, enfim não sei, mas eu vejo sendo uma continuidade do Transgressão, né, que ela lançou em 2017. Ambos os álbuns são como se fossem autobiografias. Eu percebo que são autobiografias, principalmente o selfie da Clara falando dela mesma, de tudo que ela construiu até aqui e é muito do que ela fala também muito do que ela fala nas entrevistas que se trata de uma construção dela mesma. E eu acho isso muito bacana, porque ela sempre fala também, que foi muito fechada quanto ao que ela sentia. E é uma mulher preta, é uma mulher, né, mais é falando sobre isso, assim, é muito. A gente pode falar que é revolucionário. então E aí, partindo pro meu emocional, que é o Young Buda. Óbvio, lógico, porque aqui, eu e Carlinhos somos o casal tiete do Young Buda, né, velho? Então, assim, nós somos muito cadelinhos do Young Buda, velho, não tem como. Sim. Eu acho ele genial, velho. Não tem muito o que falar, não. Realmente porque ele é genial. E ele parece meu pai. Sério?
0: Fisicamente ou seu pai faz um trap igual o Young Buda?
3: <risos> Fisicamente.
0: É, é verdade. Por um lado, tudo que você falou
1: é muito válido. Por outro lado, em 2016, ele lançou uma linha que foi problemática e desde então eu nunca mais quis ouvir ele. Então eu acho que a gente vai ficar no meio, né? Sim, rapper lançando uma linha problemática. <risos> eu, tô, eu tô brincando, mano. Eu tô brincando, eu preciso ouvir, velho, na moral. Justo, justo. Bossa o Riders vão descendo a rua Tirando de giro a moto do Caneda Maltrata falante, o novo do Yambura Bota pra tocar se sua mãe escutar Ela chora
0: não, bota ferro. É porque quando você vai pra esfera do que, que o rapper tá fazendo fora do rap, ou às vezes até dentro, que não é música, é, na maioria dos casos tá fazendo merda, né? Então Tem
3: sempre pro um problemático, né, velho?
0: É. O próprio Young Buddha fala sobre isso, né? Que você não tem que idolatrar ninguém porque o artista só faz merda. Eu acho muito difícil. Sei lá, tem muito artista que eu não consigo ouvir porque eu tenho esse bloqueio, tá ligado? Não
3: dos artistas que, entre aspas, eu cancelo, 99,9% assim, uhum. das vezes são artistas brancos, que eu não consigo separar o artista da obra. Pra artista preto, eu já faço um porra, né? É uma uhum. pessoa preta, então eu já faço mais um meio termo ali, saca? São raríssimos os é. que eu não consigo ouvir, tipo assim, o artista e, e cancelar 100%, saca?
1: Eu acho muito estranho, porque, tipo, por um lado eu tenho uma postura, logicamente, extremamente anti-cancelamento, tá ligado? Eu acho Sim. que não faz sentido uma sociedade que quer recolocar pessoas na sociedade, né? Que quer reformar indivíduos, é ficar cancelando eles. Uma má ideia, a longo Sim. prazo, cancelar. Uhum. Mas por outro lado, velho, eu vou parar pra ouvir sem
0: ficar com nojo de mim
1: mesmo? É, não dá. O meu racional bate muito com o meu emocional, tá ligado?
0: Sim. Mas, mano, é difícil porque, por exemplo, também aí muita gente se esconde nisso também, né? Qualquer crítica é cancelamento, sabe? O cara pisa torto, e fala lá, mano, o cara tá pisando torto e tal, não é legal, o cara, pô, já tá cancelado. Ah, vai tomar no cu também, mano.
1: Essa semana teve um post da galera zoando o fato de que a Netflix pagou milhões pra Mano Gavassi aparecer numa série, porque isso aconteceu. E no post, teve uma menina que tava falando Ah, eu acho muito engraçado Que o bonde da empatia, que é contra O linchamento virtual Quando se trata de uma garota Baba de vontade
0: de, de linchá-la Ai, Ai meu Deus Mulher faz merda a gente preta faz merda LGBTQ também faz merda, sabe? Tipo, você tem que saber como que você fala as coisas Tipo, porque tem muita gente que quando Essa galera faz merda, a galera Ataca o fato dela serem, tipo Ou mulher, ou ser uma pessoa negra Ou então LGBTQ, fraga Tem formas e formas de uhum. fazer isso E todo mundo pode ser criticado, mano Todo mundo pode criticar também, só que A forma com que isso é feito que muda E o cancelamento... É, não, principalmente figura pública Né, velho Sim, não Tipo, tem MC aí que tem sim anos aí que tá no hype, fala merda... Não paga pensão. É, é o que mais rola, né? Gente que não paga pensão. <risos> e quando alguém vai cobrar, o cara ainda lida igual uma criança de 10 anos, velho.
1: O cara ainda joga todos os fãs contra a, a, a conta no Twitter de, de mil seguidores que criticou ele, tá ligado?
0: É, velho. É um trem ridículo.
1: Uma outra parada que eu quero falar é que, tipo, por favor, parem de usar o termo linchamento. Por favor, parem. Caralho, uma pessoa branca sendo linchada, que porra é essa? Não, não existe.
3: Sim, Matheus, obrigada, eu te amo, é isso mesmo.
1: <risos> que porra é essa? Que porra é essa? Como a Manu Gavassa está sendo linchada? Me explica, pelo amor de Deus.
3: Os isso não podem ser linchados, é isso. Que...
1: Ah, não, não, eu tenho uma crise de ansiedade
0: É porque cancelamento tem a ver com, Muito com boicote, né E crítica não é cancelamento, mano Vai se fuder Boicote que nem funciona, né, velho? Sei lá, tipo assim, ah, um cara um fez uma coisa horrível, sei lá, estuprou uma mina Vamos boicotar ele, não vamos dar moral pra nada Que esse cara fizer, saca Isso é um cancelamento, agora quando o cara Sei lá, ele faz uma merda que Às vezes nem é tão grande assim Quando um cara faz um show na pandemia <risos> Tipo, aí é uma merda muito grande, mano mas assim, é uma merda muito grande, mas a gente vai entrar num, numa discussão muito grande aqui, que eu acho que não que não cabe, saca? Acho que não é o suficiente, mas a gente tem que ver as incoerências e coerências do discurso do cara, das ações e várias outras coisas, né? Não, com certeza, com certeza. Vamos passar aqui. <risos> tá, é Carlinhos, Matheus e eu. Vai lá.
2: Podinho que vindo, um cara novo na cena, né? Ele lançou um EP em 2018, depois ele lançou um disco em 2019, no meio de 2019. Ele lançou em 2020, foi quando começou sim de 2020, ele lançou 237 e logo em seguida lançando o, a versão de Luxe, que tem tipo outras faixas. Então, seguindo o mesmo critério do Fabrício, eu vou de um que vim. eu acho ele um artista muito bom. acho um artista também que está em ascensão, que tende muito a crescer, uma das apostas do meu ano de 2021. Eu só acho que o então, precisa trabalhar um pouco mais os fits dele, ele podia fazer mais fits bacanas, tipo, ele tem fit com o Daz e com o J.A., ele tem produção com o Ecologic e tal, tem fit com o She então acho que se ele vier bem os feeds em 2021, ele vai ter um ótimo destaque. Então eu vou de Yunk, 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 Vino. Não vida que tenha fim, ela quer que isso nunca tenha fim. Vou fazer a no shopping, passa na já chanel só pra comprar uns jeans. Já revia com o meu toque, não toque, me fala bem, se você tiver afim. sobe cima e só pode, só pode, só pode, não tem nenhuma dor de mim.
0: Ele é um cara que eu não sigo muito, não sei o Matheus e a Lelê, mas eu não, eu não sigo muito, então eu não sei assim, eu sei que ele faz trap.
2: Ele é tipo o Florence, ele não tem a voz do Florence, mas eu acho o pegado dele muito parecido com o do Florence, aquele trapzinho mais, mais bem feito, frágil, você, você tem variação de voz, você tem variação de voz, então ele é um o trap mais trabalhado, não é o trap recade, uhum. o trap Derek, que é uma coisa só. Pode falar o todo Todo trap do Derek é a mesma coisa, todo o trap da recade é a mesma coisa.
1: Deus do céu,
0: eu eu discordo, craque.
2: Deus do céu. É a mesma coisa. Caralho, é mesma coisa, velho. É a mesma coisa e a parte do, do Gé
1: Santiago. É sempre assim. Faça respeito aos discos do Igu. Caralho, mano. É o Igu e o Gé, é a mesma coisa.
0: Eu discordo, craque. Você
1: vai ficar muito animado com uma das minhas escolhas agora. Carlinhos. Ai, ai, ai. <risos> Tá, pode falar então. Já, já emenda, já emenda. Não, é, é que não é. Quer saber? É sim. A minha escolha de, de, de artista do ano é o Derek, velho. Na moral. Ah, tô zoando. <risos> É, essas valerias de propósito, né? Sim, é de propósito. <risos> eu não tô zoando, você já ouviu o ícone.
0: Não, o ícone é bom demais, Carlinho. Nossa, o ícone é muito bom, velho.
1: O rolê é que, é que o Derek, ele aos poucos e inacreditavelmente, porque não é um artista que você pensa que é um artista de álbum, ele tem se colocado como um dos artistas mais consistentes em questão de produzir álbuns de qualidade da cena do rap nacional. É Paris o nome do primeiro álbum dele? É... Sim, é
2: um disco muito bom.
1: É um disco muito bom, muito bom. Tem música que eu choro. O ícone continua tão bom. Bom, quanto da U daquela época, ele traz novos conceitos, ele traz imagens novas, tá ligado?
0: Sim.
2: Ela me liga me
3: que todo dia eu sigo ocupado, fumando hashi. Toca meu carro canal do lado então fica de canto e não toca em mim. Sorry, te liga, cê fala que fita esses caras são zica no fita
2: ele continuou falando as palavras de forma incompleta? Sim. Sim. <risos> eu, eu,
1: eu... <risos> é tudo que você quer, tá ligado? É um álbum do Derek. É divertido.
2: Não, não é.
1: É um álbum bom. <risos> Na moral, é uma, das, é uma das surpresas do ano porque eu pensei que ele era um artista de uma nota só, tá ligado?
0: Sim. E não era? Não. Não, não
1: é. Não. Ele é muito de uma nota só em, em feat ou em música da Rekkaid. E eu diria que, tipo, se você conhece o Derek pelas músicas da Rekkaid, você não conhece a arte dele, tá ligado? Mas se você você pega os álbuns dele, o cara tem um esmero, o cara tem um carinho com a produção do
0: bagulho. E, tipo, uma coisa que eu acho massa é que ele fica muito grato quando alguém fala dos projetos dele, tipo, álbum, assim, saca? Uhum. Tipo, uhum. de uma forma com mais cuidado. E isso eu acho muito massa. E já é difícil, né? Tipo, o artista é, de trap soltar um projeto assim e, e quando solta trata como se fosse single. É muito difícil tratar como se fosse algo, mesmo que seja descolado. E, basicamente, o icone não tem... Na verdade, tem trap. Mas ele não é inteiramente focado em trap. Tem bumbé uhum. e é, é bem diverso sonoramente.
1: Sim, sim. Não tem uma música pra você pular, tá ligado? Você não consegue pular uma música. Você ouve do começo ao fim. Não, achei que você ia falar que não tem uma, não tem uma música de que te faz pular. Aí eu falei, realmente. <risos> <risos> não, não, tipo... É, é aquela viagem de ônibus, tipo, top 10 viagens de ônibus da sua semana, tá ligado? A viagem que você pega e você ouve o ícone do começo ao fim.
0: Tipo, não é um álbum pra te pilhar, né? Igual as músicas da Recide.
1: Sim, sim. Como é meu último, eu vou mandar as minhas menções honrosas de artista do ano. As minhas duas menções honrosas é o Xamã Bom, que veio com uma mixtape incrível, Cobra Coral.
0: Fala o nome dele aí, né, velho? <risos> o cara de Xamã Bom. Vitor Xamã, por
1: favor. É Vitor Xamã. Mas ele é o Xamã Bom, velho. Todo mundo conhece ele como Xamã Bom. Tem então, é o Xamã Ruim, que dá uns beijos na Anitta, o, o affair da Anitta, Xamã.
0: E o Matheus gosta do Xamã Ruim também.
1: Mas ele lançou um projeto muito bom, Cobra Coral é muito bom e é com muita qualidade também.
2: O desde quando o Marco colocou na roda pack. Bicha mãe da viseira, martelinho de ouro na Trex. Sutil. A palavra é fortaleza dos moleques. Isso que me impede de ser mais do mesmo vazio. Preparando um risoto com a minha gatinha. Dando-se possibilidade no gatilho. Conversar com todos, explicar
0: o assunto. Realizar o um sonho, o perdido mais vivo do que quero ser. Quando crescer, essas crianças precisam. E o outro é o Freud. Aí não, aí você cruzou uma linha braba. Aí você arrebentou, o Freud fez nada esse ano. Ele fez a música que você gosta lá, Carlinho, Dior. É, ele, ele fez
1: Dior. O Freud, no espaço do ano, ele lançou a mixtape com o Santizu, que é muito boa. Tem algumas não. músicas que são puláveis. E ele lançou um dos álbuns, o principal álbum mais subestimado do ano, que é o Corona Disco, que é o é, Oxigênio. <risos> Vai se...
0: Corona, Ah, não, man. ah não mano. Corona não eu não respeito, velho. Não respeito. Mas tudo bem. Eu... Não,
1: tudo bem, tudo bem. As pessoas falam sem ouvir, né, mano?
2: Sim. <risos> Olha só, tá vendo?
1: É um álbum muito bom e é um álbum que, tipo, o Freud retorna uma forma que é imaginária, que ele nunca teve, mas que a gente imaginava que ele tinha. E lança um projeto coeso, com qualidade, com músicas de, de pular, com músicas de você ouvir. Tem um fit incrível do Hot oreia E é isso. Essas são minhas menções honrosas. Eu eu acho que eles não são bons o bastante para aparecer aqui mas eu acho que você sair sem falar que tipo o Freud o Freud pela primeira vez em quatro anos lançou, lançou algo de qualidade tá ligado
0: eu tô na Final eu tô no volante do meu Chevrolet ainda desarmado pelo oeste ainda disfarçado no novo boné é desculpa meu ego eu não sou tão fácil de se comover. Matheus, ah, você colocou o Xamambon no mesmo patamar que o Freud, mano. Pelo amor de Deus, o Xamambon é muito <risos> melhor.
1: Véi, eu ouvi o álbum, mano. Ouvi o álbum. Um ponto negativo do álbum: O álbum não trata do coronavírus, em nenhum momento. Ele só colocou o nome Corona Disco e isso fudeu com a, com a percepção do álbum, porque a porra do Baco fez a mesma coisa e lançou o pior projeto do ano. <risos> ele não deu nem um tiro no próprio pé, ele deu um tiro no próprio pau, tá ligado? Não. Mas o, o álbum é, é realmente bom, família. Vale a pena escutar. Beleza. É, minha menção Rosa.
2: Eu vou usar os mesmos critérios dos dois anteriores MC Igu lançou o Aurélio 3 Essa sequência do, de Aurélios do Igu é muito boa A sequência é boa Os discos Aurélios são bons pra caralho Desde a época que o Igu não tinha dicção perfeita Sim, velho E ele lançou o Arroba, né? O Arrobinha Tem feat, inclusive, do que do Vindo Olha só que legal
3: que like fora de lei O contato que eu pego de lei. Fama ela quer me amar, eu fumando ouviu vinho no Marley. Então aumentar, ela vai sentar. Então aumentar,
1: para ninguém escutar.
0: O, o Igu, ele lançou um projeto Hindu também, não foi? Com o Jé?
1: Sim, sim, ele lançou o, o A Hora do Rush, um, uma mixtape separada em três EPs. Temos um Igu extremamente consistente esse ano e eu acho que ele merece ser mencionado. Eu queria só fazer uma apreciação aqui, porque a gente é o melhor podcast de rap nacional, porque a gente dá o devido valor pros artistas da Recaide, que são extremamente subestimados. Tem vários artistas muito bons na Recaide. Sim. A gente dá o devido valor que o resto da mídia do rap não dá, porque eles têm hype e imediatamente quando você tem hype no, no Brasil, você é ruim. E é isso, beijos.
0: Ok. eles tem menção honrosa?
3: Tem uma menção honrosa. Então vai lá. Porque, na verdade, quando eu fui fazer a listinha aqui, né? Do, dos MCs do ano com o Carlinhos, uhum. eu fiquei em dúvida das posições, tipo assim, porra, qual que eu coloco primeiro, segundo, pá. A gente tem que mencionar o BK, né, véi? Com o artista do ano aí.
0: Sim.
1: velho eu acho que o BK tem uma vibe de ser de ser dessas paradas, tá ligado? Eu vou ter em grande. Parte das listas de, de final do ano do rap nacional. E todas as vezes que apareceu o BK, eu não queria votar nele. Porque, tipo, sim, eu sei, eu sei que o BK é muito bom, eu sei que o BK é foda. Eu sei que todo ano ele lança um clássico, tá ligado? Eu quero dar espaço pra gente nova, tá ligado? E isso é bad com ele, porque ele só vai ganhar uma vez. É não, é um paradoxo, né, velho? Porque a gente sabe que o cara vai chegar dominando e pá. Eu fico muito mais animado de votar na Bivolt.
2: Se eu não votar na no, no Meia do Ano, é porque realmente não sou o meu do ano. Não sou
3: assim, não, mano. Não, mas você é cabeça
1: dura, amor, então não conta. <risos> eu sou assim, não. Mano, não vou ter no BK porque pra mim não foi o melhor. É aquilo, cada um tem seu critério. Né? Sim, sim. Comigo eu boto fé que, que, as, que as minhas opiniões foram afetadas pelo fato de que o BK lança clássicos desde 2016, tá ligado?
2: Ah, me respeitam.
1: Eu só uso as marca que me banca. Se não
2: for isso, a é toda preta ou toda branca. Eles acham que eu compro ouro pra ostentar. Mas eu não confio em banco. O sábio disse comprar ouro é uma das formas de guardar.
0: Ao mesmo tempo brilhando... É, e parou em 2015, Ele lançou, lança clássico desde 2015 e parou em 2015. <risos> E olha que eu sou BKZ, Tim. Caralho, velho. Até tu, mano. Até tu, MT. Mas eu, eu concordo. Concordo, Crack Lele. Nós. Nice. Beleza, tem eu ainda. A minha artista do ano é Bivolt. Motivos óbvios.
2: Obrigado. Se você entrar no site da Netshoes, vai ver que ela é a modelo da nova coleção da Adidas. Eu achei isso muito lindo.
0: Caralho, é. Olha, eu não sabia. Doidão. Assim, desde as primeiras coisas que eu ouvi dela, eu me enxergava um potencial muito grande. Tanto potencial lírico, quanto potencial potencial melódico quanto o conjunto Sabe uma coisa que eu não via potencial
1: nela, velho? E que eu tomei na minha cara? Eu não via potencial mercadológico nela. E hoje ela é uma das maiores, tipo, uma das artistas que tem mais peso fora da cena sobre a cena, tá ligado? Sim. Ela tá na, na Warner, que nem o Projota. Ela tá fazendo propaganda na TV. E tipo, eu não esperava isso dela. Eu não, eu não, eu não via esse potencial. Eu vi ela no máximo como uma artista da cena, sabe? E eu acho que ela tá indo pra além disso. Atualmente eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Ela tá aqui, tá? Bota um fogo, ninguém quer apagar.
3: Tá um nojo, quer me provocar. E tá aqui, tá pra empaquitar, sabe que
0: dá. Tá. Vem jogando na cara, pronta pra provar meu negócio. É, pois é, mas assim ela é uma artista completíssima e ela faz tudo muito bem. Ela canta muito bem, ela escreve muito bem. As habilidades dela com mc também chamam muita atenção, sabe? Esse álbum que ela fez é um álbum muito bem produzido. Ela escreve letras absurdas. Ela sabe a hora de cantar. Isso é muito difícil num artista. Às vezes o artista canta bem e ele quer cantar o tempo todo, sabe? Mas ela sabe a hora de cantar, não fica enjoativo. E é multi premiada, né, velho? Eu acho que ela também é bem muito bem assim. Essas fitas aí que o Matheus disse de Adidas, eu já vi também muito propaganda dela da Raider, a Budweiser também, né, que hoje a gente tava uhum. tentando até antes de, de entrar aqui. Grammy Latino, né, tem que parabenizar muito a Bivolt, de conseguir estourar essa bolha do rap, sair pra fora do rap, e conseguir ainda concorrer a um Grammy Latino, sabe? É, ela é artista do ano, velho. eu acho que isso é incontestável, sabe? Porque também na nossa lista aqui a gente fez um esquema pra não ficar repetitivo, né? Mas eu acredito que se, se a gente não fizesse esse esquema, ele ia aparecer na lista de todo mundo, como artista do ano. Ah, com certeza. Que por aqui também apareceu de passagem. Boto muita fé,
1: boto muita fé, véi. É, se você não tivesse colocado na sua lista, eu teria colocado na minha. Porque eu não tenho o que falar.
0: né Bivot é foda demais, velho.
1: De bi brasileira.
0: Não <risos> É muito melhor que a Cardi B.
1: Eu sei, velho. Eu só falei pra deixar, pra deixar bolado. Mas a Cardi B é foda.
0: Lele, já eu tô sentindo daqui ó, a raiva dela.
1: Eu, eu só observo.
0: <risos> mas eu
1: gosto da Cardi B, velho. Depois a gente pode entrar nisso.
0: Lele também. Nó demais. Ah, mas assim, eu acho que é Bivolt, né, velhos? Não tem muito mais o que a gente falar dela, porque ela é sensacional. Olha o que, que ela ganhou, olha o que, que ela fez esse ano ela é muito sinistra, e é isso. Menções horrosas aqui, rapidão, só pra gente passar de tópico. SD9, também, que lançou um álbum absurdo, 40 graus, ponto 40, que chama o álbum. Um cara de Grime, que, que eu tava falando que né, é difícil lançar um projeto, né, e ele lançou esse projeto e falou muito bem com até acústico, e era um cara assim, que no meio do Grime ele era é, grande, mas eu acho que ele não era um dos maiores. E ele conseguiu meio que superar essa barreira de gente do rap que não, não é muito habituado com o Grime, e ouvir esse álbum, então ele teve muita minha atenção, pelo menos esse ano, eu acho que merece a menção aqui pra gente falar.
2: Camisa do azul, céu azul, azul da daquela bandida, eu
1: também
0: só isso de menção? É, só uma mesmo, também para não estender muito. Eu
1: vou acabar com uma com uma aqui. Eu deixei por último para não para não causar muita discórdia, porque eu sei que ia causar, e eu não quero não quero me estender. Matheus, pronto, vamos passar para o próximo. Eu não vou discutir sobre <risos> isso.
3: Faremos o primeiro cancelamento do Poeira Tapes. Matheus, você está cancelado.
1: Matheus, saia da fazenda. Você acabou de ser cancelado. Disco do ano em questão de views, em questão de apelo, disco do ano. Desculpa, mas tem que estar aqui. Matheus, menção Honrosa.
2: Andam dizendo que o tu é o demônio
1: Tudo que ele escreve te consome Ei, Não vai se deixar levar Pelo som é no detalhe que o diabo se esconde Ei, Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de <risos> não, 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 dá,
2: mano, não dá Vai tomar no cu Não dá. Não, não, não Eu tento ficar quieto Não dá que Me isso que você tá falando Foda-se Foda Foda-se Foda-se Foda A
1: gente fazer uma lista do ano Sem A gente fazer uma lista do ano Sem falar é uma macuê, cara é uma, lista. é uma lista É uma lista É uma lista Sendo que ele lançou de longe o maior, o maior álbum do ano Em questão de De alcance pra Até fora do rap, tá ligado? Eu acho que é meio errado, velho Nem que seja pra gente falar mal Nem que seja pra vocês rirem da minha cara a gente tem que falar Eu acabei de fazer isso <risos> <risos>
0: Vamos seguir Tá, vamos lá Vamos pra álbum do ano A maior categoria aí Pelo menos pra mim Álbum, EP ou mixtape, né No caso Tudo junto Lele Manda um aí Cada um fala um Depois volta no
3: o primeiro que eu vou falar é o FBC, né? O padrinho do FBC, que a gente já falou aqui, mas é inevitável, porque uhum. para mim o FBC para mim é um dos maiores, né, do rap. Tipo assim, dando continuidade ao SCA, que é o meu favorito assim de todos os tempos, né, principalmente pelas referências que eu já falei aqui, etc, etc. Eu acho que foi uma boa continuidade pro SCA e tipo assim, muito bem continuado. Então ele fica sendo o meu disco do ano.
2: Quando eu era mais jovem você fez falta, hein? Pra te conquistar eu me joguei alto, hein Fiz família sem você, mas agora é com você Me arrependo se já confiei
1: em alguém
0: o próprio FBC disse que nesse projeto ele tava procurando algo mais comercial. Tipo assim, eu entendi a proposta dele. Acho que ele fez muito bem. Tava com muito com o pé no rap e eu gostei muito disso, sabe? Eu tava esperando uma coisa menos rap. Ah, oh, sério? Sim. Ele falou dessa fita de mais comercial. Tava esperando menos rap. Ah, entendi, entendi.
1: Eu tava esperando ele cantando mais, ele fazendo
0: um Eu não sei o que eu esperava, eu esperava algo menos rimado, sabe? Mais melódico, assim. Mas veio com uma pegada muito diferente do que eu esperava. Então, acho que foi bem positivo o meu julgamento. Como eu não tava com, com hype em cima desse projeto, então acabou que me surpreendeu. Até porque, geralmente, quando o cara lança um álbum muito bom, que, no caso, era o SCA, o anterior, geralmente a galera espera muito, né, do, do próximo. Ah, com
1: certeza, com certeza.
0: E essa fita dele falar isso, me fez abaixar um pouco a expectativa e foi bom porque eu gostei muito do projeto.
1: Ida, pra mim, esse não é o meu, o meu álbum favorito do FBC esse ano. Eu gosto muito mais do Best Duo, que é o meu, um dos meus álbuns do ano. Best Duo 2020, de um grupo de rap novo aí, chamado Best Duo também, que é composto pela Isa Sabino e o FBC, que é um álbum baseado na linguagem do Free Fire.
2: É surreal. Eu gostei de um, de, de um álbum baseado na linguagem do Free Fire.
1: É surreal, mano. E que tipo Traz um, uma artista Que eu boto fé Que se você é de BH E foi pra shows de rap Você com certeza Já deve ter visto ela Em algum lugar Que é a Isa Sabino E que tipo, mano Pela primeira vez Parece que um bagulho Clicou na música dela né, velho, Na arte dela Porque antes As músicas dela Me impressionavam Eu não conseguia imaginar O produto terminado Tá ligado? Eu não conseguia imaginar O que uma Isa Sabino Realizada Ia fazer de novo Sabe? O que, o que ela ia trazer Pra cena Os flows As métricas Que ela, tra que ela traz O jeito que ela flui Junto com o FBC, tá ligado Eu acho que tipo, mais do que só um projeto Jogado que nem, eu acho que eles Esperavam que fosse, tá ligado Só um, um álbum conjunto, eles fazem Muito bem pra música um do outro Pra mim, tipo, é um dos melhores álbuns do ano Muito divertido, eu, eu ouço do começo ao fim E adoro ouvir enquanto jogo videogame E jogando Free Fire <risos> Eu não jogo Free Fire, eu jogo jogos de estratégia Porque eu não tenho vida Donápolis, Renápolis,
2: Rizali, Double Face, Battle Lee, Love Wee, Daquei no Dream, Toma B, Toma B, o Dream bateu a B, gostou, jogou pra mim, Donápolis, Renápolis
0: um álbum muito divertido, né, velho? Sim, velho. Assim, eu sei que o FBC e a Isa são muito amigos, mas eu achei massa essa proposta também. Mais uma do FBC de, de tentar se reinventar, sabe? Isso eu admiro pra uhum. caramba nele, de trazer uma proposta nova. O tempo todo tá querendo trazer uma proposta nova e balançar a cena de algum jeito e fazer muito bem, igual ele fez tanto no Padrim quanto no... agora no Best Duo. Massa! A Isa rima muito bem, canta muito bem também. É cabulosa também. Sim, demais. E eles encaixaram igual uma luva mesmo. Sim
1: Tomara sim. que tenha um Best Duo dois. Sei lá, quem sabe Best Squad E eles coloquem, <risos> sei lá, o Hot Oreia junto Aí Best Squad, aí põe o DV
0: <risos> Não,
1: não, não Best Squad, bota, sei lá, Clara Lima
0: Colocar Paige
1: É, sei lá, Paige Ou sei lá, Clara Lima e, e o Sidoca Ia ser massa, velho Eu ia adorar, mano Eu ia me divertir pra caralho
2: Best Squad sensacional
1: Mas é isso Primeiro álbum Best Duo
0: Ok Quer falar, Carlinho, ou eu falo?
2: Esse vou ter que ser muito passional Acho que foi da lista, foi, foi o que eu mais ouvi. True Religion, do Buda. Disparei muito, muito esse álbum. Muito, muito. Isso fez o, o Buda estar tá no, no meu artista mais ouvido do ano. No meu Deezer. Mas então, assim, não foi um disco bom. A galera não gostou. É surreal, porque a galera não gostou do disco. Calma, o disco não foi bom ou a galera não gostou? Não, calma. A galera não gostou. O tá. disco foi bom, a galera não gostou. Por algum motivo. Sei lá, acho que eu tinha preconceito como o Choice.
0: Nem é difícil não ter, né?
2: Mas tipo, ele meteu tipo Zé Maru no dia. Meteu o florest
0: do disco. Inclusive, que é a melhor música com Zemaru.
1: Eu vou não segunda a sexta-feira. no celular travando, era a partida ranqueada. Skin de barulho, cheio de bando.
2: Não tiraram foto. Não me procure, pulei do avião. gostei muito dos tristes, das participações. Ele meteu um, um alter ego no, na porra do disco. O problema é que eu só fui descobrir que era alter ego, tipo, um ano depois. O que, que é esse Baby Ganger, mano? <risos> Eu não sabia que era o Young Buda. Tipo, o cara fazia o refrão. Falei, quem que é esse cara? Quem que é esse Bambi Ganga? Será que tem mais música desse cara? Aí eu fui ver que era um alter ego do Young Buda. Eu falei, caralho. O ficou um alter ego muito bem feito. Porque eu fui ouvir outras músicas. Aí você viu que era o Young Buda. Eu falei, mano, esse cara tem uma voz muito parecida com a do Young Buda. Mas <risos> desconfiei. Porque na música ele falava, vou cuspir na sua cara se você chamar de Young Buda. Falei, Pô, mano, mas você passou a voz parecida essa do Young Buda, mano. Enfim, eu gostei muito do disco. Sim, o disco tem faixas ruins. Mas no geral, eu acho que os, os feats transformaram esse disco no disco que eu mais ouvi esse
0: ano. Porra, pro Carlin falar que algo do Young Buddha é ruim, porque o negócio, tipo assim, sem nem se é uma música, sabe? Tem parte que eu pulo. Tem que eu pulo.
1: Véi, eu pulei essa onda do Young Buda, tá ligado? Eu não tive acesso. Eu posso te pedir um favor, velho? O que que de bom, o que, que de especial o Young Buda tem? Pra mim, que sou um leigo. É muito difícil, mano, meu Deus. Pressão psicológica, ele me ajuda.
3: O primeiro é por... saber o porquê que você não gosta dele, né?
1: Eu já citei várias vezes aqui, é um rolê é extremamente esse pequeno mesmo. Porque eu, eu, eu vi uma linha dele da primeira mixtape Que eu achei assim, erradão, mano Erradão Foi gatilho E aí desde então eu nunca mais ouvi E depois eu também vi que ele tinha uma música sobre Loli, tá ligado? E eu fiquei meio... E aí eu nunca entrei eu vejo
3: o Young Buda como o South Park do rap, tá ligado?
1: Mas tá aí, eu não gosto de South Park também, mano. Ah, então fica difícil defender. Nazista, nazista.
0: É, aí, Matheus, tem defesa não. Né?
1: Eu não acho engraçado, cara. Eu acho, tipo, oh, véio, você esqueceu de contar uma piada. Você gosta de Rick and Morty? Gosto, 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 gosto. Ah, então, cancelei, cancelei. Porque o <risos> Rick and Morty é bom.
3: Parei por aqui. Por quê? Você não gosta de Rick and Morty? Ah, mas é claro que não. vai por quê? É bom.
2: Ela não gosta de Rick and Morty porque pessoas que ela não gosta, gostam de Rick Mort. é por isso. É o único motivo.
1: Não, não, com certeza. A fanbase de Rick and Morty é horrível. E é muito superestimado, só que é um programa bom. Eu consigo separar as duas coisas, porque se fosse só pela fanbase, eu ia vomitar infinitamente. Mano, enfim, Yang Buda fez um disco
2: que chama Músicas pra Drift. Mano, Músicas pra Drift. Você pega um carro e faz drift ouvindo a porra do disco. É isso que você faz. E é muito bom fazer isso. Eu peguei a porra de um Mustang no Forza Horizon, escutando esse disco. E a porra do Mustang rodava, porque é um carro pesado. Eu <risos> Eu falei, caralho, isso combinou extremamente, porque essa porra desse carro não tem sistema de freio, esse carro não tem estabilidade, esse carro não tem nada. Mas é um puta carro e é um puta disco, e combinou. É isso que acontece.
1: Agora eu vou fazer uma, uma promessa para todos os ouvintes do PuraTapes Tapes, é eu vou ouvir a discografia inteira do Young Buddha mais de uma vez. E no próximo episódio eu vou falar o que que eu pensei vai ser vai, vai ficar no lugar do Rage. Pode ser, pode ser para todo mundo? Meu Deus, estou com medo. Estou com medo, <risos> estou com medo. Beleza, então, então para quem, para quem que a gente vai agora? Agora é pro MT.
0: Isso, 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 isso. Então, eu vou deixar o que eu mais gosto para a segunda parte. Vou falar primeiro do que e eu mais ouvi esse ano também. O álbum que eu mais ouvi esse ano é o álbum chamado Imperfeito Cozinheiro deste Mundo do Linguini pra mim é um álbum muito diferente do que a gente vê de rap esse ano.
2: Que sugestivo. O cara tem nome de macarrão.
1: O cara, <risos> o cara tem nome de macarrão e tem nome do personagem principal, do Ratatouille, que não é o rato.
0: Eu nunca vi Ratatouille também. Mas enfim.
1: Caralho, velho. Ou oh, mano, você precisa ver. ver Ratatouille ou Sou Yang Buda pro próximo episódio. Nossa, tá bom. É bom demais, mano. É muito bom.
0: Ah, é desenho, Matheus. Eu não gosto muito de desenho.
1: Frases mais ignorantes da história do Poeira Tapes. Vou colocar um vídeo, compilação de 20 minutos, só das coisas ignorantes que a gente falou.
3: E vai iniciar com essa daí. Que eu não gosto muito de desenho.
1: Deus do céu, muito ignorante, Marcos, mas continua. Esse álbum,
0: <risos> ele é muito diferente do, do que a gente tem no, no rap hoje em dia, porque ele é boom-bap, só que ele pega uns samples muito diferentes, assim, e a forma com que o Linguini escreve também é diferente, saca? Então, tipo, me pegou muito, porque essas coisas que são diferentes do que as pessoas estão fazendo, e elas são bem feitas, e isso me pega muito, cara. A originalidade, assim, me pega muito. E, assim, se você parar pra pensar, ele não é nem tão original, só que é muito diferente do que é feito hoje. Hoje em dia, sabe? Ele tem uma, uma habilidade como MC de variar flow, de acelerar, de gritar em certas partes, de sussurrar em outras. Isso me, me chama muita atenção e eu ouvi muito esse álbum, me pegou muito o jeito que ele fez, assim, e eu gostei do, desde a primeira vez que eu ouvi. Então, o linha lá do Carlinho do que ele mais ouviu esse ano, o álbum que eu mais ouvi esse ano é do Linguini, o perfeito cozinheiro deste mundo.
3: Tornagason é mais dispenso elite, uh. tem só dese de mulheres os manjo fazendo beat letra, tem até pena da caneta e mais pena da caneta que foi feita de penas indígenas e ao me indignar fui atrás de insígnias e movimentos que trouxessem identidades nacionais
1: mais boa, velho. Boa demais. Eu gosto muito do Linguini, mas, tipo, o projeto que eu mais gosto dele não é esse.
0: Pick Pit Bull.
1: É, Pic Pitbull, a tape dele de grime, que é boa demais. Recomendo pra todo mundo ouvir. Muito bem produzida. Foi produzida por ele mesmo, né? Muito bem feita. Letras muito boas. O artista aí pra você guardar na sua caixinha, que daqui a pouco, no mínimo, ele tem um Físico de onga.
0: Versátil pra caramba, né? Ele fez uma, um álbum desse e depois faz um, um EP de grime, sabe? E vai bem nos dois
1: Uhum. O piso dele, atualmente, que eu dou é feat com Jonga. É o piso. É o mais baixo possível. É o mais baixo possível. O teto que eu dou pra ele é, tipo, dois álbuns clássicos. Por enquanto, esse é o teto, esse é o teto que eu dou pra ele.
0: É, agora voltou para Lelê, né?
3: Então, eu vou ter que copiar o Carlin, né, velho? Porque, primeiro, que a gente fez a lista nós dois juntos. Segundo, porque a gente conheceu o artista junto. E terceiro, porque nós somos cadelinhos dele. Então, nós vamos de Young Buddha, True Religion.
0: Ó, oh, que casalzinho fofo. Você viu?
3: E o Carlinho meio que já falou tudo, né? O que a gente acha do Young Buda, nós dois. E é meio que um, é um individual compartilhado, entendeu? Porque eu acho ele um artista único.
0: Parece com seu pai.
3: É, ele parece com o meu pai. Você nunca viu meu pai e Yang Buda no mesmo lugar, então assim.
1: <risos> oh, só uma pergunta. Eu nunca vi a cara do Young Buda. O seu pai é muito jovem ou o Young Buda é levemente acabado? <risos> <risos> Mano, os caras tem tipo
2: 21 anos E parece que foi derretido no ácido É né? tipo surreal Sabe quantos anos o Buda tem? 24 anos <risos> 24 anos e tem a porra de uma lua na testa
0: Seu pai tem uma lua na testa, Lelê?
3: nada que maquiagem não
1: camufle, né, velho?
0: Ai, ai Vai, Matheus Então, mano, eu tô aqui num
1: problema Porque eu não queria repetir coisa Mas eu acho que eu vou ter que repetir coisa, tá ligado? Porque o álbum do Derek foi muito bom meu Deus, mano, ele tá me provocando já. Ou, oh, véi, <risos> o álbum, mano, na moral, é realmente muito bom, do começo ao fim, tá ligado? Eu, eu digo que é quase no mesmo nível do Paris, Paris, pra mim, é o álbum do ano de 2016,
0: só falando. Nossa, tá muito errado. É muito bom, mas, pelo amor de Deus, né?
1: Véi, se você não chorou naquela música que tem o mesmo flow do Claudinho e Bochecha, você tá errado. E é isso, ícone do Derek é o, meu, é o meu segundo álbum do ano, é o meu álbum favorito, também é o que eu mais escutei. Quer dizer, de nacional, né? Porque de, o que eu mais escutei mesmo foi o álbum do Aminê. Tem dias
3: que é foda, me sinto sozinho. Dentro levantar, mas
1: não dá. Eu
3: passo umas horas, nem sempre consigo. Quem eu tô querendo enganar?
0: Tá, agora, Carlos.
2: Ai, ah, é o meu segundo, o meu segundo Corona disco. Nossa, mano. puta
0: merda. Pelo menos o Matheus colocou o Derek colocou o corona disco.
2: Eu vou de pop art do Florence. Eu não queria colocar ele, não, mas eu vou colocar ele, porque é um disco também que eu, quando eu descobri, eu ouvi muitas vezes. Eu gostei muito de como ele produziu as faixas, sabe? Ele é o próprio produtor dele, ele fez, é uma bagulho totalmente autoral, os beats e a melodia são dele. É um disco que você ouve tranquilamente, não é aquele trap, tipo, extremamente pesado, de que você. Três faixas te dão dor de cabeça. Uhum. É um trap suave, porque a voz dele é suave, é uma voz tranquila de se ouvir, ele canta bem. Tem, tipo, faixas, tipo, muito boas. Faixas muito boas. Os clipes, a, a parte visual das faixas também é muito boa. E eu boto fé que o Florence é um artista, que como eu disse no episódio passado, eu boto fé que o Florence é um artista que é a minha segunda aposta em 2020. Que é o Florence e o Yunk Vino. Ouçam o pop art do Florence. Se preferir, se não gostar, ele tem outros discos com a mesma pegada. Tipo, com a, não com a mesma pegada, mas ele tem outros discos que também são muito bons. Uhum. É realmente um puta artista. Zika Zika Wall, quebra tudo na meu pro Tipo papapá, Perry fica na pior. mais que da hora, só pela Audi que mais concorre. Bala
0: Zika Zika Wall, wow. chama Zika Zika Wall. Quem sabe me chama quando tu em meu pride? Eu no ar, sabendo que tudo que eu faço falta de rebate. É, você falou muito dele e eu ainda não ouvi Tudo
2: bem se eu não gostar, mas ele é um artista
0: bom Não, mas eu tenho, eu tenho essa curiosidade De ouvir E se eu falei com um o artista é bom? É porque o artista é bom Sim, eu acho seu gosto bom, Carlinho. Ah, olha que legal, olha É diferente do meu, mas Assim, o, o gosto do Matheus eu não gosto muito não, né? Mas...
1: Eu <risos> oh, oh, tô triste agora, eu sabia que vinha
0: Ah, é, Matheus, mas aí você Forçou aí um pouco Your friendship is ended <risos>
1: Oh, eu tô magoado, velho Eu tô realmente
0: triste Não, cara. Matheus, eu te amo, mas eu, o seu gosto é muito diferente do meu E eu acho muito difícil Eu sou boomer pra entender seu gosto
1: O que, que você acha dos meus gostos Que, que não combina com, com os seus, velho Porque eu, não, eu, tô, eu tô magoado aqui, cara eu Tô realmente triste
0: Eu não consigo entender, acompanhar seu gosto
1: pô, velho, é 100% trap, 100% é, é música, música de música eu não tô, não tô mais tanto no, no rap cabeça, não quero aprender nada com rap não, mano, eu acho triste, velho. <risos>
0: não, é, igual o Carlin fala né, rapper não é ciência social, mas não espero que, eu, que o rapper me ensine nada não, tá ligado, mas
1: o que define pra mim se eu gosto da, minha, da música é se a música me diverte, tá ligado a minha visão, ela é muito, muito minimalista, tá ligado eu gosto de uma música se eu gosto da música, tá ligado, se eu sinto uhum. vontade de ouvi ela de novo. Se o cara tem várias outras paradas, tá ligado? Eu não, não, não ligo. E é por isso que, tipo, eu tenho essas posições controversas, tá ligado? Porque são músicas que me divertiram, são álbuns que me divertiram, tá ligado?
0: É, eu boto fé. Eu não consigo te acompanhar muito, não. Mas beleza.
1: <risos> Tudo é bem. bem beleza. Eu, eu, vou, eu vou entender até. Vou fingir que eu não tô magoado.
0: O Carlin falou do Florence. Então, eu vou falar de um álbum aqui que eu acho que as pessoas merecem ouvir, assim, e o artista merece que as pessoas ouçam. Por que que as pessoas merecem ouvir, porque é um álbum muito diferente, é muito bom, e ele é muito diferente do que as pessoas fazem, mais uma vez. É um álbum que é uma continuidade, assim, de um clássico, que no caso o álbum que eu tô falando é o álbum do AXL, A Vida de Axel Alberig parte 2, Tudo de Novo, e é, um, é uma continuação né da Vida de Axel Alberig parte 1, um, Antes de Tudo. Que é um clássico nacional. Ele é um álbum de 2014. É um clássico nacional e, assim, toda vez que um artista vai lançar uma sequência seis anos depois, tipo, um período de tempo muito longo, a gente já fica aí. E quando a primeira parte já é muito boa. Só que a segunda parte, eu acho que ela, inclusive, é melhor que a primeira parte. Será doce morrer, será, mas enquanto eu não me for Sei que o amanhã será o que eu pensar Sei que não há mais tempo pra ter prazos pra mudar Vim me desculpar por todas as chances que eu deixei passar Como se algo não existisse entre nós
1: já falei isso na parte 1, um, mas tipo a capa, cara, a capa a arte do bagulho, me puxou tanto pra fora desse álbum, cara <risos> Deus do céu, eu não fiquei com vontade nenhuma de ouvir, tá ligado? Nossa, é muito ruim a capa, mas você me falando que o projeto é bom, eu vou dar uma ouvida, pô
0: mas a capa tem a ver com Taxi Driver né, o filme lá, e a história tem pouco a ver com a história do filme, mesmo que não seja uma referência tão forte assim na história, mas para pra pensar, tem sim é cinematográfico, tá ligado? o próprio Waxley fala isso ele consegue descrever muito bem as cenas, assim, do, que vai falando com o álbum é um storyteller, isso exatamente, é um storyteller, e ele se entrega muito pra esse álbum, sabe e, enfim, é muito emocionante, assim, ele tem músicas muito, assim, a melhor música do ano pra mim, que é a música Nada de Novo é a música do ano pra mim, o segundo verso de Nada de Novo é um absurdo, tanto em técnica quanto em entrega, quanto em em tudo, mano, é tipo assim, é muito absurdo o nível da faixa, e também tem a faixa, a última faixa que é muito bonita, assim ele foi até lançada há mais tempo, tá ligado? Foi tipo assim um single que ele lançou, se eu não me engano em 2000, tem uns dois anos uhum. e é uma, uma música muito bonita que é uma carta, chama Será Doce Morrer que é uma carta, assim, que ele escreveu pra mãe dele e tal, e é muito, muito bonito mesmo, e é tipo assim, é uma faixa pra se emocionar, e eu só não ouvi mais que o álbum do Linguine, sem querer comparar os álbuns, óbvio, né, cada um tem, são álbuns diferentes, mas eu acho que eu só não ouvi mais que o do Linguine porque ele é de setembro esse álbum, e não deu tempo, mas certamente, eu, eu não sei se eu ouviria mais, mas o mesmo tanto, assim, é muito absurdo o quanto a AXL, o quanto eu gosto do AXL, o quanto ele conseguiu deixar, fazer um Álbum melhor que um clássico nacional, que é a parte 1 um desse álbum. Então é isso.
1: Vamos lá para menções honrosas então. Eu tenho uma, é A Salvação é pelo Risco, o show do Joca, que a gente precisa falar aqui. O outro álbum que eu coloco aqui de menção honrosa é um álbum que chama Máquina do Tempo, de um artista que chama Matoui. <risos>
0: Eu concordo, cara. E
1: mais alguém tem mais alguma coisa?
0: Ah, o Carlin tá, tá bravo aí, que você falou um álbum que ele não gosta. Tá
3: full puto.
0: Tá, mas ele tá, ele tá com fome também.
3: É, você deixou o Tauro no Faminto, então
0: é mole. Tem dois álbuns, na verdade tem três álbuns aqui que eu, que eu quero falar. Um é o álbum do Lucas Bumbi, Nem Tudo É Close, e é muito bom esse álbum. O Lucas Bumbi, eu acho que é um cara que, que se ele não estourou esse ano, estourou assim, né? Se ele não ainda não fez também ele é, ele, ele é um artista LGBT que e mais e na cena a gente não tem essa não tem esse espaço pra galera isso, uhum. não tem esse espaço exatamente que, que ele merecia. O Lucas Bombich ele tá no, no álbum da Pablo Vittar lançado em 26 de novembro de 2020 e ele tá na terceira faixa, que é a faixa Parabéns Remix. Eu gosto muito do Lucas Mombich, eu gosto muito da Pablo Vittar. Enfim, eu acho que ele tem tudo pra estourar, ele é um ótimo MC e esse álbum é muito bom. Tem o álbum do Jovem Esco também, chama Friesco. Jovem Esco lá de Santa Catarina. Ele também é um cara que faz um corre muito massa e esse álbum tem muitas participações boas e o Benesco manda muito bem, principalmente com autotune. E a última é o álbum do Will's Beef, Febre Amarela, o Will's bife produtor. Como a gente já disse aqui, a produção vem carregando a cena do rap nacional há alguns anos. E a gente vê bem nesse álbum, sabe? O quanto o Will's Beef é bom e ele traz umas participações muito boas e às vezes... Mas tem algumas músicas também que a produção salva, sabe? Que o verso não é tão bom e o Will's Beef consegue colocar um beat ali, um instrumental sensacional e salvar a música.
1: Eu tenho que colocar mais uma menção honrosa agora de melhor álbum de rap, né, que deveria estar tá na discussão e não tá, que é o álbum 111 de Pablo Vittar.
0: Pablo Vittar é foda, e é isso aí, galera, e é, terminamos aí o Pure Tapes, 2020 acabou, a gente volta em 2021. Fica feliz, né, que deu tudo certo aí pra, pra gente em 2020, apesar das situações pesadas, né? Que todo mundo viveu e a gente agradece ser que ouviu a gente aí e que gosta do nosso trabalho. Espero que 2021 seja melhor pra todo mundo, né?
1: É, velho. Eu mando um beijo aí pra todo mundo que tá ouvindo e eu vou falar a frase porque eu quero que piore, né? Não tem como piorar. Pronto. Agora, agora as coisas vão ficar piores. Valeu, Matheus.
0: É nóis. Ser pior que 2020 <risos> é pesado, né? Mas é isso aí, galera. A gente tá no feed do Podmano, exclusivamente a partir do ano que vem, 2021. E e é isso, esperamos vocês, interajam com a gente lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, @opera tapes Me
1: mandem nudes, foto de foto de pau, foto de, da, das <risos> coisas entre os dois, eu tô aceitando e me dá um emprego.
0: Um emprego importante, isso aí. Então é isso, galera. Beijão pra vocês.
1: É nóis. Boa janta aí pra galera que vai jantar. Bom almoço pra galera que vai almoçar. Café da manhã, não sei se as pessoas tomam café da manhã na quarentena. Então, tipo, não vou dar bom, bom café da manhã pra vocês. Mas é isso, beijos.
0: Isso aí, beijão.